0: al día. Estamos en los estudios de FM Mundo aquí en Notimundo al Día con Andrés Campaña, concejal de Quito, para hablar sobre la remisión de intereses para deudores tributarios. Una medida justa, parece que no tanto, al menos con información que ha sido eh, pública ya en una de las
1: intervenciones. Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, querido Fausto. Un saludo muy especial a quienes conforman FM Mundo y fundamentalmente a la audiencia que nos escucha. Y a la audiencia a quienes les vamos a contar lo que ocurre esto fue
0: a propósito de la ley de eficiencia energética. Eh, hubo un debate en, en el Consejo Metropolitano y ahí se dio esta intervención suya en la cual se habla de la, eh, de la remisión de los intereses de deudores tributarios. Hay un dato importante que creo que es eh, trascendente que pueda conocer la gente, es decir, hay un grupo de deudores, de grandes deudores de la ciudad, nos referimos concretamente al tema que se había abordado de las los intereses, multas y recargos. Primero un poco en contexto, el tema en concreto, hablaban de remisión de, 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 de multas precisamente para lograr una recaudación cielo.
1: Sí, importante mencionar, a finales del año pasado, la Asamblea uh -huh. Nacional aprobó un proyecto que fue remitido por el presidente de la república, en el cual eh, el proyecto de ley de eficiencia energética y generación de empleo, que establecía la posibilidad de que los municipios apliquen la remisión tributaria, al igual que el SRI está aplicando a nivel nacional. En ese sentido, el alcalde presentó un proyecto de ordenanza que lo que busca es aplicar esa normativa nacional. Y en efecto, ese proyecto fue debatido en dos instancias y finalmente la semana, aproba, semana pasada aprobada, con mi voto en contra y con el voto eh, a favor del resto de integrantes del Consejo Metropolitano. Eh, quienes defienden esta propuesta, el mismo alcalde ha señalado de que la intencionalidad es recuperar los recursos que no han sido pagados a Quito por conceptos tributarios. Hablamos de un total de 450 millones de dólares de
0: los cuales se condonaría, para ponerle un poco más en otro lenguaje, se perdonaría
1: 190 millones. Sí, en efecto, la cartera del municipio de Quito supera los 600 millones de dólares. De esa cartera, 450 corresponde a deuda tributaria. Y de esos 450, aproximadamente 190 corresponde a intereses, multas y recargos. De todos los impuestos, pero tres principalmente concentran más del 90% de ese valor, que tiene que ver con el impuesto predial, la patente y el 1.5 por mil. Uh -huh. En ese sentido, pues, eh, en el caso hipotético de que se llegue a pagar el, el monto de capital, pues, se concede la remisión, se condona los intereses, multas y recargos. Sin embargo, y mi postura fue una postura política. Eh, basada en los antecedentes, eh, estas instituciones fueron aplicadas por el gobierno de Lazo, por el gobierno de Moreno, por el gobierno de Correa, sin tener resultados reales de mejoras de la recaudación tributaria. Por el contrario, todos los análisis coinciden en que este tipo de instituciones perjudica la cultura tributaria, porque yo tengo que también resaltar que muchos quiteños esperan los primeros días de enero y hacen enormes colas para ponerse al día y pagar sus impuestos e incluso verse beneficiado de la reducción por pago anticipado. Sin embargo, nos encontramos con una sorpresa. Con mucho trabajo, con trabajo articulado con la dirección tributaria, pudimos levantar por primera vez cuáles son los mayores deudores de la ciudad. Y en ese sentido tenemos la lista de los nueve mayores deudores. Y así
0: es, hay esta lista de los nueve mayores deudores, pero creo que es importante también destacar el hecho de que este tipo de condonación, remisión de deudas, se ha dado, como usted mencionaba, en, en, en varias instancias. Inclusive en el propio Seguro Social eh, se han dado en muchas ocasiones sin que dé el resultado porque inicialmente parece lógico, se deben 450 millones, se condondan intereses, pero se logra una recaudación importante para la ciudad. Por ahí usted identificó, Andrés, eh, a estos nueve grandes deudores, cuánto deben y cuánto tienen, con lo cual la
1: conclusión es fácil. Podrían perfectamente. La política pagar. pública tiene que además focalizarse en aquellos grupos que más lo necesitan. Yo he podido identificar, por ejemplo, aquellos que quieren pagar y no pueden. Muchos barrios que están en proceso de regularización y tienen escritura bajo la figura de acciones y participaciones, ex haciendas que se compraron por cooperativas de vivienda de cientos de vecinos, que les cuesta ponerse a todos de acuerdo, les cuesta ponerse todos al día para poder pagar y por lo tanto incluso iniciar los procesos de regularización de barrios. Pero hay otros casos. Aquellos que tienen y no quieren pagar Y en ese sentido Vamos a dar Con a mucha lista. claridad Nosotros tenemos identificados a los nueve mayores deudores Entre esos, por ejemplo La señora Cruz Belmar, Elena Que tiene una deuda de cuatro, cuatro millones seiscientos mil. De eso, tres millones cuatrocientos mil Corresponde a capital Un millón doscientos mil a intereses multas, Que eso es y lo que se le, se le podría condonar Exactamente, ese es el monto que podría condonarse si se paga los 3.400.000. Ella debe desde el año 2016. Y esta señora tiene un predio de 1.100 hectáreas. 1.100 hectáreas, avaluado en 146 millones de dólares. Es un predio que está ubicado en Tumbaco. Segundo. NSF Group, SA, administradora de fondos, tiene una deuda de millones mil dólares, tiene un predio de 550 hectáreas, avaluado en 73 millones de dólares. Le debe también al IES, le debe también al SRI. 3. Fideicomiso el Refugio, tiene una deuda de 1.100.000. Tiene 175 predios avaluados en 11 millones de dólares. Cuatro, Ferro Inmobiliaria S.A. tiene una deuda de 995 no, de mil, tiene 401 predios avalados en 35 millones de dólares. Este,
0: ¿Quién esta es, es la
1: Ferro Inmobiliaria? es importante. Es la constructora de Ciudad Jardín en el sur de la ciudad. Cuando nosotros nos desplazamos por la Simón Bolívar, al lado derecho, vamos a encontrar una mega urbanización. Un Antes proyecto de llegar a Santa Rosa. Inmobiliario que pertenece precisamente a Ferro Inmobiliaria S.A. Quinto, compañía agropersal compañía limitada, 878 mil dólares, tiene una deuda, tiene 30 predios avaluados en 7 millones de dólares. También le debe al IES, también le debe al SRI. Sexto, José Elías Monje tiene una deuda de 853 mil dólares, tiene 31 predios avaluados en 14 millones de dólares. Séptimo, Víctor Alejandro Pinto Acuña tiene una deuda de 813 mil dólares, tiene 688 predios avaluados en 3 millones de dólares. Importante mencionar, este número de predios que yo estoy dando es únicamente en el Distrito Metropolitano de Quito porque puede ser, y yo estoy casi seguro, de que estas mismas personas tienen predios en otros cantones del país. Octavo, Ecuatoriana de Artefactos de Casa tiene una deuda de 700 mil dólares, tienen tres predios avaluados en 18 millones de dólares. ¿Cuánto eh, de casa, pretendería que se le condone de casa? Ellos tienen por capital 347 mil dólares y por intereses, multas y recargos... 353 mil dólares. En este caso, el interés, multa y recargo es superior al capital que deben. Deben desde el año 2016, y dicho sea de paso, Ecasa es parte del grupo de Juan el Juriantón Antón y sus herederos, que es uno de los grupos económicos más importantes del país. Entonces, esto se vuelve ilegítimo. Esto es. Inmoral que se les perdone deudas a quienes más pagan. Debemos mejorar los procesos de cobro para que esos recursos que se cobran sirvan para obra pública, sirvan para extender y mejorar los servicios que ofrece el municipio de Quito. Y finalmente, el último caso: Jaime Fernando Isachan Taxi, que tiene una deuda de 639 mil dólares. Esta es la lista de los mayores deudores de la ciudad, que creo que es importante que se conozca y, sobre todo, hemos conversado con el alcalde, el alcalde se ha comprometido públicamente a que una vez que finalice la remisión tributaria hasta el 26 de julio se intensificará los procesos de cobro y mejora del proceso de coactiva para que, por ejemplo, se dé paso al embargo, remate de estas propiedades, y Quito pueda recuperar los recursos que son de Quito. Eso en el caso de que no cancelen, que no paguen,
0: no obstante, la decisión sobre la remisión de deudas, la condonación en estos casos, está dada.
1: Está dada en estos casos y absolutamente. ¿De cuántos millones hablamos? Aproximadamente de los nueve mayores deudores. Estamos hablando más o menos de um, seis, siete. Trece me, me millones de dólares. A remisión. En, en conceptos de remisión, estamos hablando de aproximadamente unos cinco millones de dólares de los trece
0: que le estamos evitando a la Ajá. ciudad. Ahora, ¿Cuál fue la respuesta del resto de concejales? Porque creo que es importante también, eh, si bien hubo una aprobación eh, eh, por el, eh, por parte del resto de los concejales, pero hay alguien que apoye esta esta eh, esta sí. propuesta que usted hace.
1: De hecho, este, este fue reclamo. un tema que generó muchísima polémica, generó muchísimo asombro, eh, hubo intervenciones que eh, eh, respaldaron precisamente la necesidad de que se mejoren los procesos de cobro de coactiva, entre esos tengo que señalar por ejemplo a Bernardo Abad, que mencionó que estaba enormemente sorprendido por la existencia de este tipo de deudas, sin embargo eh, finalmente la, el proyecto de ordenanza fue aprobado casi por unanimidad con mi voto en contra
0: Ahora bien, este, del resto de los, me refiero a los 190 millones de dólares, y un poco hablamos al inicio de esto, de la experiencia en el, en el cobro luego de una condonación, ¿en qué porcentaje puede decir que esto beneficia a la ciudad?
1: Beneficiará en tanto y cuanto cobremos más capital que los intereses que se le debe a la ciudad y beneficiará cuando esos recursos sean bien utilizados en función de construir nueva obra pública en mejorar los servicios y extender estos servicios que ofrece también el municipio de Quito. Hay desigualdad para otros eh, contribuyentes. Yo creo que cuando se toma la política pública tiene que focalizarse. Yo mencionaba el caso de Barrios que tienen esta escritura de acciones y participaciones en donde tenemos a varios vecinos, cientos de vecinos, que les toma mucho, mucha dificultad ponerse de acuerdo entre todos ellos para poder realizar el pago de los impuestos. Y tienen deudas de diez mil, de veinte mil dólares. Y ellos... Eso es por simplemente... una falta de regularización de los, de los barrios tienen que estar al día para poderse regularizar. Y claro, es una problemática además en buena parte de nuestra ciudad. Lastimosamente el desarrollo urbano de Quito eh, no permitió de que se desarrolle de forma adecuada y siguiendo los procesos que establecían las normas a lo largo de estos años. Y en estos procesos no hay una y a eso me refiero porque eh, hay una responsabilidad también grande por parte del municipio. Sin lugar a dudas, esta es una herencia de varias décadas del municipio que no ha podido ser resuelta. El, de hecho, el alcalde de Quito también señaló que es una de sus prioridades, va a ser el proceso de regularización masiva de barrios. Y nosotros estamos a la expectativa que así sea, nosotros estamos todavía a la expectativa... Que el proyecto de ordenanza de regularización de barrios evidentemente establezca facilidades para esos procesos, pero también se precautele, por ejemplo, de que los barrios no estén bajo riesgos no mitigables, que es básicamente la causal por la cual no podrían regularizarse. ¿Cuál será o cuál espera usted que sea la consecuencia de su denuncia? Nosotros con esto esperamos que se mejore los procesos internos. Había mencionado que con muchísima dificultad eh, se logró recuperar esta información, los sistemas informáticos son obsoletos, se necesita además voluntad política y compromiso de los funcionarios de las distintas instancias municipales, sea la dirección tributaria, sea la dirección de coactivas, para que estos procesos fluyan y por lo tanto podamos tener resultados que permitan mejorar la recaudación tributaria y permitan por lo tanto inyectar recursos económicos a un municipio al cual también le debe el gobierno nacional y que en el cual, como es de conocimiento público, atravesamos una enorme crisis económica que lo que va a hacer es que el presupuesto disminuya para los próximos años y con ello también limitar la posibilidad de obra pública y de mejores servicios para los quiteños. ¿Cree
0: usted, confía usted en que estos nueve grupos puedan eventualmente acogerse a esta remisión o seguir a la deuda como ya han
1: eh, la, la han mantenido desde el 2016. Estos nueve grupos, al igual que cualquier otro ciudadano que tenga una deuda tributaria con el municipio, puede acogerse a la remisión tributaria hasta el 26 de julio. Finalizado el 26 de julio, existe la palabra pública del, del alcalde de que se va a intensificar los procesos de cobra a través de Ecuativa. Y en mi caso, como concejal y fiscalizador de la ciudad, verificaré que así lo sea. Conociendo a las personas y a los grupos. ¿Cree usted que ellos se acojan? Es necesario también ejercer presión social y yo agradezco la oportunidad que nos dan los medios de comunicación precisamente para denunciar con nombre y apellido, con montos, con propiedades de forma fundamentada, cuáles son los grupos económicos que le deben a Quito. ¿Se les ha cursado quizá alguna comunicación para que respondan sobre esto? En algunos casos ya se ha iniciado el proceso de cobro vía coactiva, de hecho es, eh, también ha sido pública esta denuncia, de tal forma que unos dos de ellos ya se han comunicado conmigo. ¿Y qué le han dicho? En algunos casos aclarando, eh, tratando de aclarar de que no deben tal cifra y en otros pues eh, amenazando con acciones penales
0: estaremos pendientes de lo que ocurra sobre este tema, temas de la ciudad Andrés nuevamente gracias. Muchas gracias querido Fausto. ha sido Andrés Campaña, concejal de Quito hablando sobre la remisión de intereses para deudores tributarios ha expuesto una lista de los nueve mayores deudores de la ciudad a quienes se les eh, ha aprobado también dentro de un grupo gigante la condonación de deudas que no parece justo, que no parece legítimo, Esta ha sido la denuncia de Andrés Campaña en el consejo metropolitano el tiempo se acaba y muchos de los deudores Deberán acogerse o deberían acogerse a esta condonación. Son 190 millones de dólares de condonación de multas, intereses y recargos. 6 de la mañana, 32 minutos. Esto es Notimundo al día.